0: Para um mercado novo se desenvolver é necessário muito trabalho. Normalmente são as empresas desse mercado que ralam para abrir caminho e para que outras empresas também possam chegar com mais espaço, com um mercado mais desenvolvido, com público formado. Mas às vezes esse trabalho é feito por uma pessoa que dedica anos da sua vida a fomentar e incentivar o um mercado. O nosso papo de hoje é com um cara que também cruza a minha trajetória lá atrás. É um dos grandes responsáveis pelo mercado do hambúrguer como conhecemos hoje. Então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. E vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar mais um É Fogo. Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da King's Barbecue e do Carvão IP. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é empresário idealizador do maior festival de hambúrguer do mundo e um dos grandes responsáveis pela difusão da cultura do hambúrguer no Brasil. Não tinha jeito melhor da gente encerrar o mês especial do hambúrguer aqui no podcast com esse episódio que saiu no dia 28 de maio de 2021, o dia do hambúrguer, com ele, que já fez vender mais de um milhão e meio de hambúrgueres no Brasil, mas não vende hambúrguer, o cara do hambúrguer nacional, Cláudio Barã, do Burger Fest. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Cláudio. Fala, Rodrigão. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, uma honra estar falando aí com você. Público. Opa, o prazer é sempre meu, cara. A gente que já se conhece de outros carnavais, de outros festivais, né? Digamos assim. Sim. Mas, mas vamos, vamos retomar essa história aí. Ô Cláudio, pra quem não te conhece, cara, como você se apresenta?
1: Eu sou Cláudio Baran, sou criador e organizador do Burger Fest, sou sócio da KRP Relações Públicas, uma agência especializada em criar e organizar festivais gastronômicos. Então, nossa missão é fomentar o mercado de gastronomia, ajudar os empreendedores de gastronomia a terem sucesso. Legal, é isso. É isso que a gente estava conversando, né? O, o público não te
0: conhece, o mercado te conhece, porque você está atuando nos bastidores, né?
1: Sim, eu, eu atuo basicamente nos bastidores. O, o, o meu papel é ajudar o dono de restaurante, esse empreendedor de, de gastronomia... A aparecer a ter sucesso então eu, não, eu praticamente não apareço é... e quanto menos eu aparecer e mais aparecer esses empreendedores é melhor para mim legal, e qual que é a tua relação de
0: vida com a comida e com a cozinha? Começou bem cedo tá o, o...
1: eu lembro assim de quando eu tinha 5, 6 anos eu já acompanhava minha avó na cozinha, então eu via ela fazendo bolos, pratos minha avó era uma grande confeiteira Estão fazendo bastante doce e cozinhando. E daí, bem cedo, com nove anos, eu já resolvi aprender a cozinhar. O primeiro prato que eu adoro comer feijão. Então, o primeiro prato que eu aprendi a fazer foi feijão. E daí para cá, é basicamente, uma carreira toda ligada à gastronomia. E onde que o hambúrguer entrou nessa história? O hambúrguer entrou bem cedo também. Eu morava no, no Itaim Bibi, em São Paulo. Na frente da minha casa tinha um, uma hamburgueria bem antiga, chamava Hot Stop, ela já não existe mais. E daí era aquele hambúrguer bem tradicional, aquela maionese verde gostosa, né? O, o aquela coisa bem tradição assim, de São Paulo. E comecei lá bem, bem moleque. E também morava perto do New Dog. Na época que o New Dog tinha um balcão só. E a gente ia também lá. Então, adorava ali, o burger, a maionese, sempre fui um fã de x salada bastante maionese. Começou aí, acho que com 5, 6 anos, já tem uns 40, 41 anos de, de vida de hambúrguer.
0: É muito hambúrguer rodado nesse tempo, né? Chegava a fazer alguma coisa também ou não?
1: Na época, não. Eu lembro que, assim... Acho que em 10, 12 anos, meu pai fazia um hambúrguer. Tinha uma forma redonda que você enfiava a carne dentro, socava a carne e daí você ia empurrando e cortando. Daí meu pai fazia esse hambúrguer, que era um hambúrguer super temperado. Ele não, não era o hambúrguer tradicional ali, o patinho não, só com sal. Ele era um hambúrguer que ia cebola, ia salsinha, alho, ia bastante tempero. E daí, era, era, nessa época, era assim. Eu comecei a fazer hambúrguer em casa mesmo. Já tem uns 12 anos que daí eu, eu faço hambúrguer com bastante frequência. Legal. E aí, o que você estava
0: fazendo da vida quando veio essa história de criar um festival de hambúrguer que, na época, começou como o SP Burger Fest, né? Que era só em São Paulo.
1: Sim. Eu, eu, na época... Eu a minha agência ela era muito mais especializada em fazer assessoria de imprensa. Então, a gente fazer assessoria de imprensa, eu tinha aproximadamente uns 80 clientes entre restaurantes, hamburguerias, bares, baladas, hotéis. E um dia eu falei assim, eu falei, putz, vamos fazer um festival de hambúrguer? para a Kelly, que é minha sócia, falei, quer, vamos fazer um festival de hambúrguer, né? Tem o, o comida de boteco, tem o restaurante Week vamos fazer um Burger Fest? E daí ela falou, pô, legal, né, vamos. Isso, a gente, isso era 2010. A gente criou o festival em 2010. E daí, em 2012, que a gente foi fazer a primeira edição. Ele começou como SP Burger Fest. E opa, o, o, é um festival que ele não é um festival de hamburgueria, é um festival de hambúrguer. Então, na primeira edição, foi em dezembro de 2012, participaram praticamente só restaurantes e duas hamburguerias, acho, era o The Fifties e o ZDL. O ZDL é a única hamburgueria que participou de todas as edições. Então, a, a, começou aí. Daí a gente fez a primeira edição, putz, estourou de vender, foi super bem nos restaurantes, no na no Fifties. No, no a gente falou, cara, putz, que legal fazer isso, né? O hambúrguer, eu adoro hambúrguer. Então, eu falei, nossa, vamos repetir, vamos fazer em maio. Maio é o mês do hambúrguer. A gente tinha começar em dezembro de 2012, não, não sabia o que, que ia dar, deu certo. Maio de 2013 a gente já fez a segunda edição. E daí explodiu. Foi uma edição que teve uns 45 participantes. E daí explodiu. Daí não tinha mais como segurar, cresceu. É, em 2013, no fim de 2013, que foi que a gente fez a feira que você participou, não foi?
0: Foi, foi fim de 2013. Estava falando com o Marcos, do Guia do Hambúrguer, e ele falou que, se eu não me engano, segundo ele, no começo de 2013, nessa segunda edição, teve a primeira feirinha que ele participou, e daí eu participei do, da terceira edição, que foi no, em novembro de 2013 mesmo.
1: Na verdade, você participou da primeira feirinha, foi o Cara é Burger, eu até quando eu falei para Kelly, quero, vou fazer, eu vou gravar um podcast com o Rodrigo, é ah, que é o Rodrigo? Eu, a é o Cara Burger, ela, ah, pô, que legal, ficou famoso o cara é Burger, foi o hambúrguer mais diferente que eu já vi na, na, nas feiras gastronômicas que a gente já fez.
0: Ah, que legal, o Marcos está errado então, Marcos, a, a memória
1: traiu ele. Marcão tá com a memória fraca o... Em 2013 Na primeira edição de 2013 Em maio A gente lançou o Burger Academy Que eram aulas de como fazer hambúrguer E daí em novembro de 2013 Que a gente lançou A, a feira de... de hambúrguer Lá na Benedito Calixto Você participou da primeira Foi você, o Botino Com o Boss Barbecue Participou o PJ Clarks o Marcão com o ou estava nascendo ali o Holy Burger também. Eu tinha fera, só tinha fera e a gente não. Eu não sei se você lembra, a gente não esperava aquela quantidade de público. <risos> lotou, parou a cidade, foi uma loucura. Foi... Eu lembro,
0: esgotou muito rápido, né? Eu conto um pouco dessa história também no Papo Quem Quiser, ouvir um pouco mais. Eu falo com o Marcos, do Guia do Hambúrguer, também saiu nesse mês, e eu conto bastante dessa história também num episódio que o Botino me entrevistou aqui no meu podcast, é... Deve ser lá pro episódio 34, a galera pode dar uma olhada aí também, eu conto bastante dessa história. E é legal que o Botino, quando a gente tava falando dessa cena, é, ele fala de você, fala, temos que dar nome aos bois, fala de, fala de você, do seu trabalho pra esse mercado, e ele fala desse dia e a gente não se conheceu... Mas depois acabou se conhecendo no podcast, a gente troca um monte de figurinha e a gente estava no mesmo lugar, inclusive no, no domingo anterior, quando eu fui para buscar as carnes do patrocinador e o cara do ramen Burger
1: estava na feirinha, né? Sim, sim. Foi, ali era uma... Acho que foi o um início muito de um, uma revolução cultural gastronômica com as feiras gastronômicas, era o início dessas feirinhas de rua de gastronomia. E a gente, já desde o começo, fez a primeira feira de hambúrguer. Então, o é... Burger Fest, ele buscou sempre ser esse, esse estimulador da cultura do hambúrguer. Então, em 2013, em maio de 2013, a gente fez o Burger Academy. Foram as primeiras aulas de hambúrguer que tiveram no Brasil. Não existia aula de hambúrguer, né? Você buscava na internet é, informação sobre hambúrguer. Vinha vídeo sobre, olha, pega a carne, o patinho, compra um patinho, põe a cebola, creme de cebola, ovo, farinha de rosca, mistura bem para dar a liga, soca, põe na frigideira, cinco frita cinco minutos de um lado, frita cinco minutos do outro lado tá pronto. E daí a gente falou, não, a gente quer fazer um hambúrguer americano, né? aquele hambúrguer suculento, é, como é que faz? E era só carne e sal, então comecei a dar aula Aí, em novembro de 2013, as feiras de hambúrguer que estavam buscando, a gente não tinha nem gente para participar, né? Eu, eu falei com você em 2013, falei, pô, você estava organizando o Sorocaba Burger Fest, falei, pô, Rodrigo, vem, vem fazer um hambúrguer aqui na feirinha que a gente vai fazer eu não sei como vai ser isso, mas vamos, vamos fazer essa loucura junto, com todo mundo que eu falei, o Lúcio Cameraburger também, os caras, mas como é que é? Quanto que eu vendo? Ah, acho que vai uns 200 hambúrguer. se você levasse 500 hambúrgueres, teria vendido, né? Então, é, é, a gente sempre buscou trazer coisas novas para o mercado, está sempre colocando uma novidade no, no festival para manter a cultura do hambúrguer viva, né? É jogar o holofote no hambúrguer Durante aquele mês é só hambúrguer, é hambúrguer, é hambúrguer, então é, é bem legal essas iniciativas, as feirinhas, nasceram muitas hambúrguerias de dentro das feirinhas, é, é espetacular, foi um momento ali em 2000, acho que 2013, 2014, para o mundo do hambúrguer foi um boom, uma descoberta, né?
0: Poxa, com certeza, e aí... Por quais estágios o evento já passou? Começou, né, como esse, esse roteiro gastronômico, teve esse início das feirinhas, aí teve Burger Academy, teve maratona de hambúrguer, teve expansão para fora de São Paulo,
1: como é que foi esse caminho? A gente começou primeiro só em São Paulo, então a gente lançou o Burger Fest e uma revistinha junto que tinham todos os participantes, com foto, então... Se você vê hoje aquele modelo de foto com a tampinha do hambúrguer, né, com o pãozinho de cima colocadinho de lado, assim, mostrando os ingredientes do hambúrguer, foi um modelo que a gente iniciou em 2012. A gente, tem, a gente trabalha com fotógrafos profissionais, contratou e foi buscando os melhores ambos. Aí em 2013, a gente lançou a Burger Academy, depois as feiras de hambúrguer, Daí em 2014, a expansão para o Rio de Janeiro, é, Belo Horizonte, aí em 2015 a gente fez, daí eu, começou as loucuras. A gente foi para é, Espírito Santo, Brasília, para Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, e daí foi só crescendo. O, lançamos o Burger Crown, que é o, o, um... Numa noite, a gente entra numa van e vai em cinco hamburguerias experimentando os hambúrgueres. E daí até chegar no auge, acho que o auge das novidades foi a Feira Chapa Quente, que eram, são 30 horas de, de feira ininterruptas, começa meio-dia do sábado e termina às 18 horas do domingo. Passa a madrugada inteira vendendo hambúrguer, então é bem engraçado, porque né? Na, nessa feira você via gente chegando ali sete horas da manhã tá vindo da balada gente chegando às 11 da manhã já preparando o pré-almoço e daí desde então a gente busca mais experiências através também de comunicação então, a gente vem fazendo vídeos junto com os patrocinadores são campanhas que, falando sobre hambúrguer é, a, do ano passado para cá, né, infelizmente com a pandemia, a gente direcionou o Burger Fest para um modelo mais digital, tentando trabalhar mais o delivery. E quem sabe ano que vem, ano que vem, é, a gente faz o Burger Fest faz 10 anos, e daí vai ter bastante novidade. A gente ainda não sabe as novidades, mas vai ter. <risos> Acredito que sim, tenho certeza. Cara, e aí
0: lá atrás, 2012, quando começou o festival, os objetivos já foram alcançados, foram superados. Vocês foram criando mais objetivos ou estava tudo isso
1: dentro de um plano já? A gente tinha uma ideia de onde a gente queria chegar, né? O Burger Fest, desde o início, quando a gente começou, ele vinha. Ele, a gente buscou trazer essa cultura americana de ter hambúrguer em todo lugar, não só em hambúrgueria. Mas ter num bar, num restaurante. Então, se você vai para os Estados Unidos, você vai em qualquer restaurante, vai ter hambúrguer. Aqui no Brasil você só tinha nas hamburguerias. E ainda não tinha, né? Quando você fala em hambúrguerias em 2012, você não tinha esse boom. Você tinha as hambúrguerias tradicionais e as novas hambúrguerias. Então, isso, isso colocando na realidade de São Paulo. Pelo Brasil, você ainda não tinha essas novas hamburguerias. Você só tinha as hamburguerias tradicionais, o Podrão e o Fast Food. Então, a gente atingiu já no acho que no primeiro ano, já, come, já conseguiu atingir os objetivos que a gente nem tinha ainda, que era fazer com que tivessem mais hamburguerias, é, colocar o hambúrguer de qualidade no seu melhor momento. Então, o que, que é isso? É difundir a cultura de fazer hambúrguer com, in, com ingredientes de qualidade, não estamos falando do hambúrguer gourmet que na época se falava o hambúrguer gourmet, mas o hambúrguer gourmet nada mais é do que um hambúrguer que tem ingredientes de qualidade que é um pão fresco uma carne fresca, um queijo fresco e os acompanhamentos seja salada, molhos frescos, feitos feito artesanalmente então é, é estamos atingindo esse objetivo constantemente. Hoje, o objetivo do, do Burger Fest, a missão do Burger Fest, continua sendo colocar o hambúrguer no seu melhor momento, porque abriram milhares de hamburguerias. Né? Eu, 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 outro dia eu estava fazendo uma pesquisa tentando descobrir a quantidade de hamburguerias que existem no Brasil, entre hamburguerias com salão e delivery, e não existe um dado sobre isso. Então, hoje existe uma estimativa. Eu estimo que existam em torno de 20 mil hamburguerias no Brasil. Mas... Caramba, 20 cara. 20 mil é, é, é muita coisa. Então, o, a nossa missão hoje de Burger Fest é colocar o holofote no hambúrguer, porque tem mais de 20 mil empreendedores é nesse mercado. Então, é, é dar um suporte para eles como? Mantendo o hambúrguer no auge da, da onda, na crista da onda. Não deixar a, o assunto sobre hambúrguer cair e virar uma coisa normal. Ele sempre tem que estar tá em evidência. Então, é o trabalho do Burger Fest é manter o hambúrguer em evidência falar de qualidade, de criatividade e talento. Então é, essa é o, o passou a ser o, o nosso o nosso mote, né? O que leva o Burger Fast para frente é hambúrguer no seu melhor momento e qualidade, criatividade e talento. Qualidade de ingredientes, qualidade de preparações, criatividade dos chefes e talento de quem faz. Né? O, o, você não precisa ser um chefe para fazer um hambúrguer, mas você precisa dar um talento ali, né? Precisa ter um pouquinho de cuidado, ter a mão. Você não faz de qualquer jeito. Não é difícil fazer, mas você não faz de qualquer jeito.
0: Exato, justíssimo. E tiveram casas que ficaram conhecidas ou que ganharam destaque é, legal no festival e aí estouraram? Tem umas histórias dessas assim? Ah,
1: tem, tem algumas, né? principalmente, acho que São Paulo é, é, você tem algumas casas que começaram nas feiras, né? o Rolly Burger, Busca Burger é, começaram nas feiras e hoje são casas de muito sucesso, fazendo hambúrgueres excelentes, é, Big Carro, é, uma que também participou desde o começo, ZDL. eu acho que... A gente não sei se foi por causa do festival, mas as coisas andam juntas, né? Porque é, quando uma casa, quando um restaurante participa do Burger Fest, ele vai dar uma atenção maior para o hambúrguer.
0: E às vezes
1: isso acaba entrando na cultura desse cara, ele acaba falando, meu, é, é legal participar de um festival, porque você cria uma receita e daí ele também absorve outras receitas e começa, abre um pouco a, a, a percepção dele nesse mercado. Então, eu acho que isso é a grande importância de se participar de, de festivais gastronômicos. É abrir a percepção, abrir o teu ângulo de visão que existem mais um monte de gente fazendo hambúrguer de qualidade e você pode se inspirar, pode beber daquelas fontes para melhorar também o produto que é oferecido. Então muita gente é, participou, vem participando, né? a gente vem crescendo, o, o festival ele cresce a cada ano uns 20, 30% em, em termos de participantes e a gente busca sempre manter esses participantes, é, colocar gente nova, é, o festival ele tem um, um caráter é, de fomento econômico, então não põe só a gente hamburgueria que já é famosa, eu quero os, os novos também, né? a gente vive buscando os novos clássicos, qual que vai ser o próximo novo clássico? Então você tem muita casa que hoje é, é um clássico do Burger Fest, Eles, o Frank Charles do chefe Marcelo Campos que é excepcional, ele começou em feirinha, veio crescendo e é um, hoje é um dos melhores hambúrgueres de São Paulo. Então é, é muita gente boa e você começa a ter uma troca de informação, né? Todo mundo começa a se conversar e a coisa só... Cria, a gente cria um ciclo virtuoso, é puxar isso para cima, positividade, levar pra, o hambúrguer para cima. Legal, legal. E quais as
0: receitas que mais te surpreenderam, assim, nesses, nesses anos todos de evento?
1: Olha, foi, é muita receita, tá? Eu acho que o, o, no Burger Fest já deve ter passado mais de duas mil receitas diferentes de hambúrguer. Eu sempre sou impressionado pelo, por um simples bem feito. Não que o Burger Fest, ele, ele busca um caminho contrário, né? A gente busca a criatividade, novos ingredientes, novas combinações, o hambúrguer monstro, aquele gigante. Mas eu gosto muito dos, dos simples bem feitos. A gente pegou no, quando estava quando começando essa onda do Smash, o fest ele tem uma questão de que ele identifica tendências antes delas acontecerem. Então, como a gente vê, recebe 300, 400 inscrições ao mesmo tempo... Você identifica caminhos comuns que vão acontecer. Então a gente captou a onda do smash seis meses antes dela começar a acontecer. Eu acho que o smash foi um momento bacana. O brioche. Antes não se usava brioche nos hambúrgueres. Então nós captamos também o momento do brioche né, vindo a acontecer. O blend de carnes. Ninguém misturava carne, era um corte de carne só que se utilizava e de repente apareceu blends de carne, blends de queijos, o jalapeno, o sour cream. Então você vê muita tendência aparecendo, daí você olha seis meses depois, está lá em mil hamburguerias, já está acontecendo. Então eu acho que o, o, mais do que pelas receitas... É pelas tendências que a gente vai vendo é, o que vai acontecer. Ah,
0: legal. E você já teve que orientar alguma casa que ia participar do festival para, enfim, de repente oferecer um produto melhor, criar uma receita mais legal, assim, que não estava no nível legal, ou sempre chegam coisas muito boas? Não, a gente sempre tem que orientar,
1: é, principalmente casas que são novas, que estão participando pela primeira vez. É, quando, ele é, quando é, é feita a inscrição eu leio todas as inscrições e tento imaginar o hambúrguer se eu consigo imaginar eu falo pô, isso aqui é legal isso aqui é legal combina tal então e a gente manda a gente produz as fotos quando eu vejo a foto eu entre se a foto tá ruim eu entro em contato com a pessoa e falo oh, cara vamos refazer tua foto vamos pão uma corzinha nela teve um caso de um restaurante que fez um hambúrguer e daí eu vi a foto, era pão, carne e pão eu falei, cara isso, isso não tá certo não, não isso não é burger Fest, né? pô, pô é um super carne, um super pão mas falta emoção nesse hambúrguer, daí eu liguei mandei a foto, falei, olha, tua foto tá bonita, por um, um hambúrguer mas o hambúrguer não, você não vai vender é, o sucesso do, da participação do festival ela não depende só de mim, ela depende da oferta que está sendo criada e, e oferecida ao consumidor. Então, é, é um papel nosso também ajudar nesse, nesse caminho. Então, tem bastante. É todo, toda edição acontece ali uns quatro, cinco casos onde a gente direciona, tenta fazer uma, um, um hambúrguer melhor Trabalha trabalhar junto.
0: É, porque nesse evento todo mundo quer chamar atenção de alguma maneira, né? E acho que às vezes alguém, é, alguns podem chamar atenção por
1: caminhos errados, talvez. Sim, você quer chamar atenção positiva, né? Não uma atenção ali e falar, porra, olha que, que, que fraco esse hambúrguer. Então é, é, é um papel nosso como organização também direcionar. Então, é uma coisa que a gente faz é, é, constantemente. Com quanto mais antecedência a gente tem até para conversar com o proprietário, posso ir lá na casa, mostro. Eu já fui em um restaurante que eu fui fazer hambúrguer. Falei, faz isso aqui, olha, olha a diferença da carne, olha como é que fica. Você mostra o, algumas coisas, alguns detalhes que acabam mudando a casa inteira, muda o, o, a relação da, do, do restaurante com o hambúrguer e você eleva aquilo. Então é, é, faz parte da nossa missão. Né? O, o, a gente trabalha, eu digo que eu trabalho 24 horas para o mercado do hambúrguer. Então é ajudar o
0: empreendedor a uma das nossas tarefas. Legal. E como você vê o mercado do hambúrguer hoje? Ainda dá para inovar? Ou tem alguma tendência que você está visualizando que deve vir aí para o futuro?
1: Eu acho que o, o, o mercado ele sempre é um pêndulo. Né? Então, quando você olha, quando a gente analisa o passado, a gente consegue também ver um pouquinho do que, que deve vir acontecer no futuro, olhando para outros mercados. É, o que, que eu, a gente vê que vai acontecer, que está acontecendo? É o crescimento cimento de redes locais. Então você tem redes que começaram uma hamburgueria pequena na cidade e começa a, a se expandir. Então você tem redes no interior de São Paulo, no interior do centro-oeste, no sul, você tem no Nordeste, redes que são locais. A gente, às vezes, o nosso radar está muito focado assim localmente, não capta. Mas se você olhar para o sul, você vai ver uma rede crescendo. Ou, o Severo Burger, o Bertolazzi, sócio de uma hamburgueria, que é o The Best Burger, está crescendo, já com três, quatro lojas. É, você tem as, as do interior, o Lepinguê, Brooks, o Let's Eat. É, no Nordeste, tem várias também crescendo. Então, eu vejo muito esse crescimento de redes locais é, aparecendo. É muito mais no, olhando para o business de, de gastronomia. tá? Se a gente olha para hambúrguer, hoje não tem muito onde inovar a questão do hambúrguer. E você tem o hambúrguer tradicional, o hambúrguer alto, o smash, o ultra smash... É, Pode acontecer de, das casas, de uma casa que já está há, um, há um tempo no mercado, começar a seguir um caminho de virar um casual dining, né? aquele caminho mais o, o outback, que serve pratos, ou é servir outros pratos que não sejam só o hambúrguer. É o caso um pouco do Holy Burger. Então, é, é muito mais nesse, nesses caminhos que eu acho que o mercado está indo. Na questão hambúrguer, é a busca de ingredientes os, os insumos estão muito caros. Né? A carne está muito cara, o queijo está muito caro e esses dois ingredientes eles estão presentes em praticamente todos os hambúrgueres. Então, é a busca de insumos de qualidade a um custo menor. E esse é o grande desafio hoje, acho que, do, do empreendedor. Achar fornecedores de qualidade, preço que entregam é, qualidade. O, o, acho que está nesse caminho o mercado. O custo está muito alto, então você só consegue crescer tendo uma expansão, você consegue concentrar a compra, é, a tua comunicação, você tem um custo compartilhado que, que reduz ali os teus gastos, né? Mas é nesse caminho que está indo. É a expansão de pequenas redes é, regionais, locais. E a transformação, a, a, digamos assim, a evolução das casas para um, mais um casual dining. E já deu vontade de
0: trabalhar com hambúrguer diretamente? Porque você cozinha, né? Você faz, você já até deu aula durante o festival. Nunca teve essa vontade de empreender nesse mercado que você ajudou tanto a crescer?
1: Eu tenho, eu tenho um business plan de restaurante desde 2001. No meu business plan, meu restaurante vai super bem. Mas como eu trabalho com gastronomia já há, há 20 anos, né, meu contato com donos de restaurante, com empreendedores de gastronomia, é, ela já é, é bem grande. Eu já devo ter conversado com mais de 5 mil donos de restaurante. E é um, é um business muito difícil. É um business muito difícil. Então eu prefiro... Eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer. Eu prefiro continuar fazendo isso. Acho que é, é mais fácil continuar saindo para comer, para cozinhar do que ter o meu próprio restaurante. Eu não, eu ainda não tenho essa vontade. Legal. E de tanta
0: coisa que o Burger Fest já realizou, é, tem mais planos para o futuro ou inovações,
1: coisas que vocês ainda querem chegar lá? O... O caminho natural para o Burger Fest eu acho que ele segue por um caminho de licenciamento de marca. né? É ter produtos proprietários com a marca Burger Fest. É caderno, é cerveja, tudo que esteja relacionado ao mundo do, do hambúrguer. Então, uma cerveja que harmonize com hambúrguer, é o lifestyle do hambúrguer, seja no, em roupas, na parte de... É, fashion, homeware, né, pratos, coisas com, com relacionadas a hambúrguer. Então é muito mais nesse caminho. E também na parte de informação, levar a informação para o empreendedor. Uma coisa que existe hoje no mercado é muita assimetria de informação. Ou seja, ou, ou, você tem muitos restaurantes mas nem todo mundo tem a mesma qualidade de informação então você tem um fornecedor que cobra 10, ele tem um fornecedor que cobra 8, se vocês trocassem fornecedor todo mundo ia estar tá pagando 8 mas não tem essa troca, então é tentar sanar um pouco isso no, nesse mercado de alimentação que é, vou trazer para o pro mercado todo mundo que está oferecendo a conta está oferecendo e você assim pode escolher o que é melhor para você né? não você não escolhe baseado em mas sim no que o, o que é melhor para você então eu acho que é o caminho do Burger Fest é como marca é uma expansão de marca para licenciamento dela e como empresa também uma fornecedora de informação para os participantes desse mercado sejam os restaurantes e também as marcas, né? Quais são os restaurantes? Eu já tenho muita informação de restaurantes, o que, que marcas que eles usam, que delivery que usa, que cerveja que consome, que pão que usa, que queijo, ter, todas essas informações. Então, apresentar para essas marcas oportunidades para que ajudem os empreendedores. Então, é mais para esses caminho. A gente está mais indo para o... Para um business do que para tentar buscar inovações em termos de festival, porque a gente já, já fez praticamente quase tudo. né? Já fizemos feira com show, já fizemos o nosso, digamos assim, o Burger Palooza, já fizemos revista, já fizemos Burger Academy. Então é, agora a gente tem que crescer como evoluir como empresa. É, para atingir os nossos nossa missão e objetivo. Maravilha. E do mesmo jeito que
0: o Cláudio investiu, apostou e trabalhou para o crescimento do mercado nacional de hambúrguer, a King's Barbecue foi a pioneira no American Barbecue no Brasil e sempre trabalhou e trabalha pelo crescimento e pela capacitação desse mercado. Não é à toa que ela é a maior e melhor fabricante de pit smokers do país e está sempre inovando e revolucionando o mercado com equipamentos que prezam pela qualidade e eficiência com certeza é o melhor equipamento para você ter na sua casa ou no seu negócio. Chama Kings e fecha com certo. O Cláudio, e qual é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que teria feito toda a diferença para você?
1: Como negócio?
0: Como negócio. Ou então, vou mudar a pergunta, é, qual é aquela dica que você daria para o pessoal que está começando no hambúrguer hoje?
1: Olha, para o, o pro empreendedor, eu falo para ele, foca na gestão. Acho que o, o fazer a comida, ela, ela fazendo com, um, com um cuidado, com um carinho que ele vai estar tá empenhando já desde o início, ele vai ter sucesso da, na qualidade da comida, mas o sucesso de qualquer negócio ele vem através da gestão. E o que é gestão? É olhar para dentro. É uma, construir uma equipe competente, treinada, engajada, é hospitaleira, ter o cuidado na escolha de fornecedores, compras. É, tem uma, uma regra na, na administração que, é, que diz que das duas coisas, né, você tem custo e receita. O, o custo é a única coisa que você consegue gerenciar a receita, você não, não sabe quanto que vai vir. Então, gerencie o custo e trabalhe para trazer a receita parte de comunicação, o, o serviço, o atendimento. Mas isso tudo tem que estar embaixo de uma gestão. Não terceirize a gestão. É, faça a gestão, você vai crescer. Tem a gente boa do seu lado que tenha... O mesmo pensamento que você pense como um sócio, mas é, cuide da gestão. É ela que vai te garantir o sucesso, o, o futuro. Não é você fazer o melhor hambúrguer da cidade, mas é ter uma das melhores gestão de, de restaurante que vai,
0: vai te garantir o futuro. Com certeza, importantíssimo. Cláudio, vamos para o Lenha na Fogueira, que é onde a gente, teoricamente, fala de polêmica aqui nesse podcast. Burger sem ser de carne bovina pra você. É hambúrguer? Seja de porco, de planta, de frango, o que seja.
1: Olha, Rodrigão, o, o, a idade me trouxe maturidade. Quando eu comecei a dar aula, falava que isso era sanduíche. Mas o, o, né, eu era um daqueles que despejava regras no mercado, falava que hambúrguer era só de carne, ou é o sanduíche com aquela carne, era... Mas hoje é, é, a gente não pode fechar o olho para a inovação, para as coisas novas. Então, hambúrguer de frango é hambúrguer, hambúrguer de peixe é hambúrguer, é, porque o hambúrguer ele não é só aquilo, ele também é aquilo que ele representa, é o um momento que você está comendo. Então, você não falava Vou comer um sanduíche de frango e um hambúrguer de carne. Você vai comer um hambúrguer, você vai no Mac e você pede hambúrguer. É o Mac Chicken, é um hambúrguer de frango. Então é, é é hambúrguer sim eu acho que o hambúrguer ele é, ele é bem democrático ele aceita a gente não pode ser o, como eram os taxistas na época do Uber né tentar acabar com o Uber deixa <risos> crescer deixa crescer o, o é assim que se desenvolve é assim que se evolui é, vamos trabalhar de uma maneira positiva como é que se faz o melhor hambúrguer de frango como é que se faz o melhor hambúrguer de peixe, vegetariano. Tem para todo mundo, né? Então, é, é hambúrguer. Para quem quiser que não seja hambúrguer, tá tudo certo. Desde que seja bom, tá tudo certo. Verdade, é o mais importante, né? Exato. É a qualidade, é sabor. Legal.
0: Ô Claudio, agora a nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa para você? O
1: fogo é... É evolução, né? Eu acho que o, através do fogo que o, o homem conseguiu evoluir, como o, o Homo sapiens evoluiu, o fogo ele ele permitiu esse a, a, o cozimento das fazer a, o cozimento da comida e permitiu que a gente evoluísse como como um como espécie. Então a, a, o fogo ele aquece Fogo, ele é, é para mim fogo é tudo, né? Eu trabalho muito com fogo. Eu vou para o meu sítio, eu acendo lareira, eu faço fogueira, faço churrasco. Eu tô em casa, eu tô cozinhando é sempre com fogo, né? Você não você tem poucas formas de cozinhar a, a frio, mas com fogo sempre vai sair uma coisa boa.
0: Ah, demais! E você tem uma receita, um truque, uma dica para passar para galera agora?
1: Olha, o, o como eu faço os meus hambúrgueres, tá? Então, normalmente eu tenho uma, eu tenho uma, uma chapa de ferro, uma chapa bem antiga daquelas panela mineira, que dura por uma vida. Põe para esquentar muito, eu frito o bacon ali na hora e daí eu já selo o pão, selo o pão na gordura do bacon e daí depois, depois que eu entro com o hambúrguer, mal eu tempero meu hambúrguer com sal, aquele sal moído ali na hora, e pimenta. Então a dica vai para o uso da pimenta. A pimenta, você põe ela, depois que vira o hambúrguer, e não vai, não vai mais virar o hambúrguer, vai colocar o queijo, aí você põe a pimenta e põe o queijo em cima, porque senão a pimenta queima também.
0: Maravilhoso, bela dica para galera aí já, já fazer no fim de semana. E tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou
1: visitar, Cláudio? Cara, eu tenho um livro que eu comprei na Amazon. É espetacular. Eu preciso te mostrar esse livro, ele é, ele é incrível. Ele é um livro que chama Fat and Furious Burger. Ele é um livro que... Ele, ele, as fotos do são receitas malucas de hambúrguer, mas as fotos desse desses hambúrgueres, são espetaculares. Ele é uma obra de arte. Eu vou te mandar a foto dele para você dar uma olhada. assim Porque é, é um dos livros mais bacanas que eu já vi de hambúrguer. E olha que eu, eu quando eu comecei o Burger Fest, todo ano eu comprava todos os livros, todos os títulos que eram oferecidos na Amazon de hambúrguer. Então eu tenho em torno de uns 200, 300 livros só de hambúrguer. E esse aqui é o, é o mais legal, porque ele é o, é o, foi o único que eu vi que eu falei, cara, isso aqui é diferente, este livro, ele é, de todos, ele é diferente, porque normalmente um livro de hambúrguer você vai ver receitas, um pouquinho de foto daquele hambúrguer, as mesmas dicas de como fazer a carne, o pão e tal. Mas esse aqui, ele tem, o diferencial dele são as fotos ligadas dentro do contexto do, da receita do hambúrguer. Então depois eu te mando umas fotos desse hambúrguer, desse livro, você vai ver que, que livro bacana. Ah, que
0: demais, cara. Lembrando que todas as indicações também estão lá no nosso feed do Instagram pra galera consultar, e que na bio do Instagram também tem um link que já dá para vocês comprarem esse e todos os livros indicados aqui no podcast direto por lá, e ainda dá aquela força pra gente. Cláudio, quem quiser te encontrar nas redes sociais, encontrar o teu trabalho, o
1: Burger Fest, por onde
0: te procura?
1: Olha, o meu perfil pessoal pode falar diretamente comigo, o perfil aberto ali no, no Instagram é o c__baran Paran de bola a R-A-N de navio, e pode mandar mensagem, eu respondo todo mundo, estou é, tô, tô à disposição, quem for empreendedor, quem quiser saber dos eventos que a gente está fazendo, né estamos fazendo, começa, começa hoje, dia 28, vai até dia 5 de junho, a semana do hambúrguer, é uma ação que a gente está fazendo para promover o delivery, promover o... o os, empreendimentos gastronômicos, hoje são mais de 450 participantes, praticamente todos os estados do Brasil participando, então a, a, quem quiser saber sobre o que a gente está fazendo, sobre o que vai fazer, pode me mandar DM no, no Instagram que eu respondo, c__baranto. E, o, e as redes do festival? A gente tem um monte de rede, né? Eu tenho, é da Semana do Hambúrguer, a é Semana do Hambúrguer, é o, é o Instagram, tem o site semanadohamburguer.com.br, tem o Instagram do Burger Fest, que é o Burger Fest Oficial, e o site dele, que é o burgerfest.com.br.
0: Maravilhoso. Nós estamos no Instagram também, no arroba e o meu é o arroba Dá aquela força, segue nas redes sociais lá e também ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo e manda o link desse podcast para os amigos, o cara que está pensando em empreender um hambúrguer, para ouvir um pouco da história de como começou esse mercado. Cláudio, sempre um prazer falar contigo, muito bom é, ajudar a contar a tua história nesse mercado que o mercado te conhece, o mercado sabe a importância que você tem, mas às vezes o público não conhece, e brigadão pela participação, cara.
1: Eu que agradeço, Rodrigão, acho que o, o trabalho que você faz é super importante, passar informação, difundir informação de qualidade é essencial aí nesse momento no mercado, então parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho que você veio fazendo e obrigado pelo convite, uma honra
0: sempre. Assim. Imagina, eu que agradeço, a ideia é essa mesmo, vamos, vamos difundir informação, vamos fazer todo mundo crescer, né? Cara, mais uma vez, muito obrigado pela participação, queria agradecer também a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre e a vocês aí que nos ouviram até agora. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau!